0: Роберт Сильверберг. Мадонна динозавров. Часть первая. 21 августа, 7.50. 10 минут назад расплавился модуль. Отсюда мне не видно обломков, но я чую запах. Горькие и кислые во влажном тропическом воздухе. Я отыскал расщелину в камнях, нечто вроде пещеры, где какое-то время буду в безопасности. Расщелина прикрыта густыми зарослями папоротника. К тому же, она слишком мала, чтобы в нее могли влезть крупные хищники. Но в конце концов мне понадобится пища, и что тогда? Оружия у меня нет. Сколько может продержаться беспомощная женщина на острове динозавров, искусственно созданной среди обитания не более полутора километров в диаметре, вместе с суймой голодных динозавров? Я продолжаю утверждать, что ничего этого на самом деле не происходит, да только никак не могу себя убедить. При воспоминании о том, что я едва избежала смерти, меня бросает в дрожь. Мне постоянно мерещится странный булькующий звук, который послышался, когда начал перегреваться крошечный преобразователь тока. Примерно за 14 секунд мой симпатичный модуль превратился в груду расплавленных обломков. Пропали запасы пищи, передатчик, лазерные пистолет и все остальное. Если бы я не услышал этот шипящий звук, то тоже оказалось бы в этой груди хлама. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу на орбите в каких-нибудь 120 километрах от себя другой подобный спутник — Вронский. Какое прекрасное зрелище! Стены отсвечивают платиной, большое зеркало направляет солнечный свет в окна, сельскохозяйственные спутники носятся вокруг Вронски, словно крошечные луны. Мне хотелось протянуть руку, коснуться оболочки, постучать по ней, попросить «Помогите, прилетите, спасите!». Однако для них я была все равно, что за три девять земель, хотя сидела на соседнем участке пояса Легрейнджа. «Как только я выйду из этой расщелины, я отдам себя на милость моих ящеров, а их милость вряд ли будет нежной». Начинается дождь. Искусственный, как и все остальное на острове динозавров. Но мокнешь от него, как от естественного. И становишься такой же липкой. Фу! Господи Иисусе, что ж делать? 8.15. Дождь временно прекратился. Он пойдет снова через 6 часов. Дышать – это все равно, что выполнять тяжелую работу. И у меня такое чувство, будто даже в легких капли воды. Я так скучаю по чистому, прозрачному, вечно весеннему воздуху на Вронске. В прошлые прилеты на остров динозавров мне было наплевать на климат. Я находилась под надежной защитной оболочкой совершенно независимого модуля, изолированного от каких-либо контактов с этим местом и населяющими его существами. Как говорится, бродячий глаз, путешествующий по моему желанию, невидимый, неуязвимый. Могут они учуять меня здесь? Мы считаем, что чувство обоняния у них не очень развито. В данный момент над всем островом ужасный запах горят обломков. Но я, наверное, вся и зашла сигналами страха. «Сейчас-то я спокойно, но можете представить, что было, когда выбралась из модуля. Готовы спорить, что от меня по всему острову пошли феромоны. Движение в зарослях папоротника. Что-то лезет в пещеру. Длинные шеи, маленькие, как у птицы, ноги, тонкие цепкие ручки. Ничего страшного, всего-навсего струтью мим. Изящный динозаврик, хрупкое, птицеподобное существо не больше двух метров. Влажные золотистые глаза серьезно глядят на меня. Он, подобно страусу, вертит головой, будто решает, стоит ли подходить ко мне ближе. «Прочь!» «Иди и поклюсь, газавра. Отстань от меня». Он уходит, издавая тихие и клохчащие звуки. Сроду еще не была в такой близости от живого динозавра. Хорошо, хоть он не такой большой. 9.00 Испытываю чувство голода. Что же мне есть? Говорят, жареные шишки папоротников не так уж и плохи. А сырые? Многие растения съедобны в вареном или жареном виде и ядовиты в сыром. Я как-то над этим никогда не задумывалась. «Поскольку мы живем в маленьких антисептических средах обитания l 5 от нас, собственно, и не требуется, чтобы мы разбирались в вопросах жизни на открытом воздухе. Во всяком случае, перед самой расщелиной висит крупная съедобная с виду шишка. Деваться некуда, можно попробовать и сырую. Чтобы сорвать шишку, требуется проделать определенную работу. Крутить, вертеть, дергать, тянуть. Ну вот, наконец. Не такая уж она и сочная, как казалось. Ощущение, словно жуешь резину. Впрочем, довольно вкусная и, наверное, содержат какие-нибудь полезные гидрокарбонаты. «Шаттл должен пролететь за мной только через 30 суток. До тех пор никому и в голову не придет искать меня или даже думать обо мне. Я полностью предоставлен на самой себе». Такая тонкая ирония. «Мне жуть, как хотелось убраться с Вронски, уйти от всех этих дрязг, перепалок и маневров, бесконечных заседаний и памятных записок, притворства и контрпритворства от всего этого мерзкого политического дерьма, в котором погрязают ученые, когда становятся администраторами». 30 дней благословенного одиночества на острове динозавров. Наконец-то перестанет стучать кровь в висках от ежедневной молчаливой борьбы с директором Сарбером. Снова чистая наука. Но тут это авария. И вот я трусливо прячусь в зарослях, гадая, что произойдет раньше. Умру ли я от голода, или меня сожрет какой-нибудь клонированный тираннозавр?» 9:30. В голову пришла странная мысль. Уж не саботаж ли это? Сами посудите». Много недель мы с Сарбером враждовали по поводу открытия острова динозавров для туристов. В следующем месяце должно состояться голосование коллектива, которое будет иметь решающее значение. Сарбер заявляет, что программа турпоездок с гидами может принести нам несколько миллионов в год для расширения исследований. «Мы даже сможем сдавать остров в аренду кинокомпаниям». А я утверждаю, что это рискованно как для динозавров, так и для туристов, что это разрушение научных ценностей и предательство научных интересов. Эмоционально сотрудники на моей стороне. Но Сарбер подсчитывает, какую мы получим прибыль, соблазняет цифрами. Страсти кипят. Сарбер в дикой ярости, что ему возражают. Он едва в состоянии скрыть свое презрение ко мне. Ходят слухи, будто если я не перестану ему мешать, он погубит мою карьеру». Пусть он выше меня по званию, но реальной власти надо мной у него нет. А тут еще вчера он со своей вежливостью. Вчера? окажется, а будто прошла вечность. Улыбается мне вкрадчиво, надеется, что я изменю свою позицию во время наблюдательной поездки на остров. Желает мне добра. Неужто это он подстроил аварию моего энергоблока? По-моему, это не так трудно, если немного разбираешься в технике. А Сарбер разбирается. Поставил таймер, который пробил изоляцию. Самому острову не будет нанесено никакого ущерба. Произойдет лишь быстрая локализованная катастрофа с взрывом внутрь. Пассажир сгорит вместе с модулем. Весьма сожалеем, ужасная научная трагедия, какая потеря. А если я каким-то чудом и выберусь из модуля, то мои шансы продержаться здесь месяц были бы довольно призрачными, верно? Верно. Меня так и коробят, когда я думаю, что из-за разногласий в политике кто-то хотел бы меня убить. Это же варварство. К тому же не модно. 11.30 Не сидеть же мне до конца дней своих в этой расщелине. Обследую-ка я остров динозавров и найду укрытие получше. Теперьшнее мое никуда не годится, поскольку приходится сидеть скорчившись. Да и страх уже почти прошел, не то что после аварии. Теперь я понимаю, что не за каждым деревом прячется тиранозавр. Даже если я с ним и повстречаюсь, вряд ли он польстится на такое низкорослое существо. Во всяком случае, я высший примат». Если мои робкие млекопитающие предки 70 миллионов лет назад умели прятаться от динозавров, выжили и стали хозяевами Земли, я тоже не дам себя съесть. Я обследую остров, как бы ни был велик риск. Никто еще не жил среди динозавров. У меня остался карманный диктофон, когда я выпрыгнула из модуля. Если меня не съедят динозавры, попытаюсь записать некоторые полезные наблюдения. 18.30. Уже сгущаются сумерки». Я стою у экватора в прилепушке, образованной сбившимися в кучу ветвями древовидного папоротника. Весьма ненадежном укрытии. И если повезет, до утра продержусь. Только что съел еще одну шишку вместе с нежными побегами. Скудная еда. Но она создает иллюзию, что я сыта. В дымки наблюдаю, как брахиозавр, явно еще не дроссель, но уже колоссальных размеров, объедает листья с верхушки деревьев. Угрюмый трицератоп стоит рядом а несколько строусоподобных струтиомимидов с деловым видом что-то выискивают внизу. Вероятно, охотятся. За весь день никаких признаков тиранозавров. Впрочем, их здесь не так уж и много. И я надеюсь, что все они отсыпаются в другом полушарии после сытной пищи. До да чего же фантастическое место? Усталости я не чувствую и даже страха уже не ощущаю, но соблюдаю осторожность. Более того, я испытываю небывалый подъем – я выглядываю из Аваии и моему взору предстает картина доисторических времен. Какая блестящая идея поместить всех динозавров, восстановленных по методу Олсона, на крошечную L5, выпустить их на свободу и таким образом воссоздать мезозой. После несчастного случая с тернозавром Сан-Диего держать их на Земле стало политически неблагоразумно. Но все же эта программа гораздо лучше. За семь с лишним лет остров динозавров обрел иллюзию реальности – в этой насыщенной co 2 атмосфере все растет удивительно быстро. Разумеется, мы не сумели воссоздать мезозойскую флору в полном объеме. Но все же многого достигли, использовав ботанические реликты. Папортники, древовидные папортники, хвощи и пальмы, гинка и акарии. Землю покрывали толстые ковры из мхов, селигинал и печеночников. Все перемешалось и пышно разрасталось. Трудно представить, каким голым был этот остров. Сейчас он словно гобелен из зеленого и коричневого, густые джунгли, прерываемые лишь ручьями, озерами и лугами. Остров заключен в металлическую стенку окружностью около пяти километров. И животные. Эти удивительные, фантастические, гротескные животные. Мы знаем, что в настоящем мезозое никогда не наблюдалось такого смешения фауны, какое предстало сегодня моему взору. Стегозавры и каритозавры бок о бок, трицератопс с хмурым видом смотрит на брахиозавра, Стротиомим существует рядом с игуаноидом, мешанина Триаса, юра и мела, 100 миллионов лет правления динозавров сразу в одной куче. Мы берем то, что можем взять. Компьютерный синтез для воссоздания реликтовых животных по методу Олсона возможен лишь в том случае, если в ископаемых останках содержится ДНК в достаточном количестве, а ее нам удалось пока обнаружить лишь в останках 20 видов чудо уже то, что мы на основе весьма скудной информации воссоздали полную молекулу ДНК, весьма тонко провели имплантацию яиц рептилий, проследили за зародышами, пока они достаточно не окрепли. Единственное подходящее здесь слово – невероятно. Пусть наши динозавры взяты из периодов, разделенных миллионами лет. Мы делаем все, что в наших силах. Если у нас нет птерозавра, лазавра или археоптерикса, ну что ж, возможно, они у нас еще будут. Даже с теми, которые у нас есть – Работу хоть отбавляй. В одно прекрасное время появятся различные спутники, среды обитания по Триасскому, Юрскому и Меловому периодам. Правда, до этого, как мне кажется, не доживет ни один из нас. Уже совсем стемнело. Раздаются загадочные скрижещущие и шипящие звуки. По полудню, осторожно перебираясь от места аварии к моей теперешней стоянке у экватора, иногда в 50 или в 100 метрах от живых динозавров, я пребывала чуть ли не в экстазе. Теперь мои страхи возвращаются, а с ними и злость, что я так глупо села на мир. Мне мерещится, как ко мне со всех сторон тянутся когти, а над головой раскрываются страшные челюсти. Вряд ли мне удастся ночью уснуть. 22 августа, 6.00 Розово-палевая заря ступила на остров динозавров, а я все еще жива. Я немного поспала, вспоминаются какие-то обрывки снов, естественно, о динозаврах. Будто они сидят небольшими группами, одни играют в пинокль, другие вяжут свитера. Хорал, динозаврское переложение миссии или Девятой симфонии Бетховена, не помню чего именно. По-моему, я схожу с ума. Я постоянно на стороже, сгораю от любопытства, испытываю страшное чувство голода. Мы завезли на остров лягушек, черепах и другую мелкую живность, чтобы обеспечить крупным животным сбалансированный рацион. Сегодня мне придется поймать лягушку. Как бы ни была омерзительна перспектива, есть сырые лягушачьи ножки. Об одежде я уже не думаю. Когда четыре раза в сутки идут ливни, лучше ходить голый. Мама Евы Мезозойской эры – это я. И без лишней тоники тепличная атмосфера этой среды обитания мне уже не так противна, как прежде. Надо пойти и поискать чего-нибудь. Динозавры встали, и вот уже повсюду крупные травоядные, зная себе, жуют, хищники выслеживают добычу. У всех такие аппетиты, что они не могут дождаться восхода солнца. В дурные старые времена, когда динозавров считали ящерами, мы бы полагали, что они будут лежать как чурки, пока дневной свет не нагреет их тела до функционального уровня. Но в том-то и была одна из больших радостей данного проекта восстановления, что он подтвердил предположение о динозаврах как о теплокровных животных. Активных, быстрых и довольно-таки умных. Это вам не лежебойки крокодилы. Вот было бы здорово, если бы они были именно такими, пусть даже ради моего спасения. 11.30 Беспокойная утречка. Первая встреча с главным хищником. На острове 9 тираннозавров включает трех родившихся за последние полтора года. Оптимальное соотношение хищник-жертва. Если тираннозавры будут продолжать размножаться и не начнут поедать друг друга, нам придется их отстреливать. Одна из проблем закрытой экологии заключается в том, что естественные проверки и сбалансированность применимы здесь далеко не в полном объеме. Рано или поздно я должна была повстречаться с кем-то из них, но все же надеялась, что это произойдет позже. Я ловила лягушек на берегу озера Коуп. Мудреное занятие требует хитрости и быстроты реакции. Я помню с детства. Ладушки, чашечкой и молниеносный прыжок. Но почему-то за последние 20 лет делать это стало гораздо труднее. Вероятно, лягушки в наши дни поумнели. Я стояла на коленях в грязи, шлепала и не попадала. В озере чихал какой-то крупный динозавр, скорее всего, наш диплодок. купе деревьев гинка аккуратно слизывал дурно пахнущие желтые фрукты каритозавр. Шлеп, мимо, шлеп, мимо. «Я так увлеклась, что старый тиранозавр мог запросто подкрасться ко мне. Вдруг я что-то почувствовала, движение в воздухе, что ли?» Подняв глаза, увидела, что каритозавр встал на задние ноги и тревожно оглядывается по сторонам, принюхивается, глубоко вдыхая воздух в узкую грудную клетку, где у него находится система раннего оповещения. «Внимание, хищник!» Каритозавр, вероятно, почуял, что в нашу сторону движется что-то дурное, ибо он резко повернулся между двумя деревьями гинка и уже хотел было дать дёру. «Слишком поздно». Верхушки деревьев разошлись, гигантские ветви повалились, и из леса вышел наш первый косолапый тиранозавр, которого мы зовем Белшазаром. Он двигался тяжело и неуклюже, массивные ноги напряжены, хвост ходит из стороны в сторону. Я скользнула в озеро и зарылась поглубже в теплую грязь. Критозавру спрятаться было некуда. Невооруженный, без брони, он лишь издавал громкие блеющие звуки, в которых были и ужас, и вызов. Убийца же несся на него». «Мне непременно нужно было понаблюдать за всем. Я сроду не видела, как одно животное убивает другое». Тиранозавр впился когтями задних конечностей в землю, удивительно быстро повернулся и, используя массивный хвост как противовес, шиб изумительным боковым ударом громадной головы. Я этого не ожидала. Критозавр повалился на бок и лежал, ревя от боли и слабо дрыгая конечностями». Тут последовал смертельный удар задними ногами, прекративший страдания жертвы. И уж только потом в дело пошли челюсти и крошечные ручки. Белшазар принялся разрывать тело на куски. Зарывшись по подбородок в грязь, я наблюдал за этой сценой, испытывая и страх, и жуткое восхищение. Среди наших ученых есть те, кто доказывает, будто плотоядных нужно сегрегировать, поместив их на отдельный остров. Это, мол, бла, чтобы животных, воссозданных с таким трудом, уничтожили подобным образом. Вероятно, в самом начале такие суждения были не лишены смысла. Но только не теперь, когда остров, благодаря естественному приплоду, быстро населялся молодыми динозаврами. Если мы хотим что-то узнать об этих животных, то должны воссоздать для них естественную среду обитания. Да и потом, разве не было бы жестокой насмешкой, если бы мы стали кормить наших динозавров гамбургерами и селедкой? Убийца насыщался больше двух часов. Потом настал пугающий момент. Белшазар, шазар, заляпанный кровью и раздувшийся. С трудом склонился над водой, чтобы напиться. Он стоял в десяти метрах от меня. Я как можно более правдоподобно изобразил гниющее дерево. Белшазар вроде бы и впрямь разглядывал меня глазом бусинкой, но уже успел утолить голод. После его ухода я еще долго оставалась в грязи, опасаясь, как бы он не вернулся, за десертом. И вскоре в лесу снова послышался треск и топ. Правда, на этот раз явился не Белшазар, а экземпляр помоложе, с тоненькими ручками». Он издал нечто похожее на ржание и принялся обрабатывать скелет каритозавра. Ничего удивительного, из наблюдений нам уже было известно, что тиранозавры не гнушаются падалей. Как оказалось, не погнушалась ею и я. Когда молодой тиранозавр ушел, я выползла на берег и увидела, что после пира этих двух тиранозавров осталось много мяса. Голод не знает гордости и угрызений совести. Пользуясь ракушкой как лезвием, я принялась срезать мясо с туши. У мяса каритозавра сладковатый привкус, оно отдает мускатным орехам, гвоздикой и слегка корицей. Первый кусок никак не лез в глотку. «Ты – первый человек, – сказала я себе, сблёвывая, – который ездит на заврятину. – Да, но почему она должна быть сырой? – Выбора нет. Подави свой рвотный рефлекс или умри в попытках сделать это. Я притворилась, будто я мустриц. На этот раз мясо пролезло в глотку, но до желудка не дошло. «Ну что ж», – мрачно сказала я себе, – «тогда я швая и лягушек, правда, до сих пор ни одной не поймала». Я попробовала снова. «Ура! И все-таки пустыня – не место для разборчивых едоков».